0: 2020년 7월 20일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계 의혹 사건을 기소할 것인지 말 것인지 그 결정이 임박했습니다. 검찰이 주말 사이에 간부회의를 열어서 관련 내용을 논의했는데요. 조만간 기소 여부를 결정하겠다고 했습니다. 이 사안에 대해서 법원은 재판에서 다퉈 봐야 한다고 했는데요. 삼성문제에 대해서 꾸준히 목소리를 내고 있는 박용진 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 텔레그램 멤버방 그리고 박사와 각까이수면 위로 드러난 지4개월째로 접어들었습니다. 경찰이 특별수사본부를 꾸려서 디지털 성범죄 수사 진행했는데요. 지난 100일 동안 1,400여 명을 검거하고 145명을 구속했습니다 지난 100일 동안의 수사 그리고 100일 전과 지금은 무엇이 달라졌는지 김민지 경감과 짚어보겠습니다 더불어민주당의 당권 레이스가 본격적으로 시작됐습니다 예상대로 이낙연 의원과 김부겸 전 의원 출사표를 던졌습니다 그런데 이 양자 구도에 새로운 변수가 나왔습니다 박주민 박주민 최고위원이 당대표를 출마 고심 이런 뉴스가 나왔어요 어떤 생각인지 주민센터에서 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진호 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브 슬로건 오늘이 마지막 날입니다. 마지막 순간까지 도전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘 장원되시면 치킨 교환권 일단 드리고요. 대망의 최종 장원께 드리는 선물 드디어 발표 임박했습니다. 최종 장원 선물과 그리고 발표는 2부 주민센터에서 박주민 최고위원과 함께하겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 유진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 주말 잘 보내셨어요?
1: 네 비가 와가지고 집에 잘 있었습니다. 네. 주진 어떠셨어요?
0: 집에서 뭐하세요?
1: 집에서 그냥 맛있는 거 해먹으려고 노력하다가 결국은 배달음식 시켜먹고 그랬습니다.
0: 잘하셨어요.
1: 네. 자, 코로나 상황 점검해 볼까요? 오늘 0시 기준 신규 확진자 26명으로 집계됐습니다.
0: 26명입니다. 한숨 돌리기는 했습니다.
1: 20명대 기록은 25일 만이고요. 해외 유입이 22명으로 지역 발생 4명보다 압도적으로 많습니다. 수도권이 좀 주춤하죠? 네, 광주랑 수도권 쪽. 그 집단 감염 확산세가 주춤한 영향으로 보이고요. 문재인 대통령이 오늘 SNS를 통해서 국내 첫 확진자가 발생한 지 6개월 되는 날 지역 감염 확진자가 드디어 4명으로 줄었다면서 정부를 믿고 조금만 더 힘을 내달라고 했습니다. 6개월이 됐네요. 서울시에서는 따로 발표를 했는데요. 요양시설발 집단 감염입니다. 오늘 발표에 따르면 강서구 소재 요양시설에서 어제 한 명이 처음 확진된 뒤에 연이어 8명이 확진 판정을 받았습니다. 아,
0: 안심하기는 이릅니다. 그런데 우리나라 코로나 현황을 살펴보면 전전 세계 확진자하고는 확연히 다른 그 양상을 보이고 있어요. 전 세계 확진자 또다시 신기록 경신했습니다.
1: 제가 매주 월요일마다 신기록 경신했다는 소식 들고 오게 되는 것 같은데요. 세계보건기구의 18일 발표에 따르면 전날 하루 동안 보고된 1일 확진자가 25만 9천 8백여 명입니다.
0: 26만 명이 늘었어요. 하루에. 미국은 폭발적입니다 1일
1: 네, 확진자 7만 500여 명이고요. 브라질이 3만 4천여 명, 또 인도가 3만 5천, 남아프리카 공화국이 1만 3천여 명입니다.
0: 일본 상황 심각하던데요.
1: 어제 기준 511명의 신규 확진자가 확인됐습니다. 7월 2일 100명대로 올라선 뒤에 계속해서 급증했죠. 어제는 긴급사태 선포기간의 최고치였던 662명 다음으로 최고치를 기록했습니다. 예. 정부 발표에 따르면 유전자 검사 건수가 늘었기 때문으로 보이고요. 아시아 쪽좀더 본다면 인도가 19일 날 4만여 명으로 최고치를 기록했고요. 홍콩이 연일 50에서 60명대를 기록하고 있습니다.
0: 음, 그래서... 방, 방심을, 방심하기는 아직 이르고요. 절대 조심하셔야 됩니다. 마스크 그리고 손 씻는 거 계속해서... 어... 특별히 유념해야 됩니다 그런 상황에서 그런 상황에서 수도권에서 박물관 미술관 도서관 문을 다시 연다지요?
1: 네, 모레 22일부터인데요. 방역조치에 따라서 휴관했던 수도권 내 국립박물관과 미술관, 또 도서관 같은 공공시설입니다. 공공시설, 국립중앙박물관, 국립현대미술관, 또 국립중앙도서관 등 10개 시설이 수용인원의 최대 30% 범위에서 사전 예약제로 이용이 가능합니다. 그냥
0: 가면 안 되고 예약하고 가야 됩니까?
1: 네, 현장 접수가 가능하긴 한데요. 시간당
0: 네. 이용인원의 10% 범위에서만 허용이 됩니다. 오, 그러면 좀 그냥 가서는 돌아올 수 있는... 그냥 돌아올 수 있, 있는 가능성이 크네요.
1: 네, 미리 좀 준비하시고 가, 가시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 또 다만 노래 연습장이나 유흥주점 같은 고위험시설 1 2곳의 집합제한 조처는 그대로 유지가 되고요.
0: 그 프로야구요. 프로야. 관중은 어떻게 됩니까?
1: 네좀 아쉬우시겠지만 관중 입장은 좀더 검토해 보기로 했습니다.
0: 아직 결정되지 않았군요. 네네. 음, 텔레비전으로 봐야 될것 같습니다. 당분간은. 8월 17일을 임시공휴일로 지정하자 이런 얘기가 나왔습니다. 정세균 국무총리가
1: 어제 8월 17일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 검토하라고 지시했는데요. 그 정부서울청사에서 주재한 중대본회의에서였습니다. 코로나19 장기화로 경제가 어렵고 많은 국민과 의료진이 피로감을 호소하고 있으며 특히 올해는 법정 공휴일과 주말이 겹치는 날이 많아서 전체 효율수도 예년보다 적다라고 배경을 설명했습니다. 올해는
0: 특별히 토요일 일요일 날이공휴 국가 공, 공휴일하고 이게 겹쳐가지고요. 울상인 사람들이 많았어요.
1: 네, 임시 공휴일은 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따라 정부가 수시로 지정할 수도 있는데요. 어, 정 총리가 밝힌 대로 내수 진작을 위한 측면도 있습니다. 아무래도 그 연휴로 연결이 되기도 하고요. 그 이날이 월요일이거든요. 또 이때 음식점 같은 데서 소비가 더 늘어나기 때문입니다.
0: 검은유착 의혹 사건. 일단은 채널A 전 기자인 이동재 씨가 구속됐어요. 그런데 계속해서 뉴스가 커지고 있습니다.
1: 네. 어제 한동훈 검사장이 KBS 기자를 명예훼손 혐의로 고소했는데요. 지난 18일이었죠. KBS가 구속된 이동재 기자와 한 검사장이 유시민 노무현재단 이사장의 신라젠 주가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황을 확인했다고 보도했습니다. 이를 문제 삼은 거고요. 또 이동재 전 기자의 변호인도 지난 2월 13일 이 기자와 한 검사장이 만난 자리에서 녹음한 녹취록의 일부를 공개하면서 보도에 대해서 반박하기도 했습니다. 예. 네, 법원은 근데이전 기자의 구속영장을 발부하면서 이렇게 말했습니다. 피의자가 검찰 고위직과 연결해서 피해자를 협박하려 했다고 의심할 만한 상당한 자료들이 있다. 이렇게 말을 했고요. 네? 현재 한 검사장은 수사팀의 세 차례 출석 요구에도 응하지 않고 있습니다. 수사팀은 이전 기자를 기소하기 전까지 최장 20일 안에 그한 검사장과의 공모 여부를 확인해야 하는데요. 서울중앙지검 수사팀은 오는 24일 금요일에 그 수사심의위원회가 열리는 만큼 그 전에 한 검사장을 소환해서 조사할 계획입니다.
0: 이번 주 중에는 한 검사장을 불러서 조사할 것으로 보입니다. 근데, 음, 검사와 지금 언론 간의 유착, 의혹입니다. 의혹이니까 그 조금 조심해서 다뤄야 됩니다. SNS나 그 유튜브에서 말을 막 하고 있는데, 막 하고 있는 것 같은데, 아직 사실관계가 명확하게 드러나지 않았으니까 좀 조심하셔야 됩니다. 음, 검사가 이렇게 고소하고 그러면, 좀 무서워요. 네.
1: 법을 잘 알고 있으니까요. 네.
0: 무섭습니다. 그리고 이동재 씨의 변호사도 전 검사 출신인데요. 주진우 네네. 변호사라고 아주 조금. 명으로 알고 있습니다. 네, 독한 분이세요. 독한 분이니까 조금 조심해야 되는데 상황이 어떻게 진행되는지 계속 전해드리겠습니다. 음, 이번 주 수사 진행 상황을 좀 살펴보겠습니다. 면밀하게. 음, 박원순 전 서울시장에 대한 성추행 의혹. 서울시가 조사하겠다고 했는데 시작부터 좀 쉽지 않아 보입니다. 지난 15일 서울시가 민관합동조사단을 꾸려서
1: 그 조사 내용과 범위를 논의하겠다고 발표했었죠.
0: 그런데 처음부터 뭐 비판이 잇따랐어요.
1: 서울시가 피해 여성을 지원하는 한국성폭력상담소와 한국여성의전화의 진상조사에 참여할 전문가를 추천해달라고 요청했는데요. 근데 서울시가 조사단을 꾸리는 것 자체가 문제라는 비판이 좀 있었고요 여성단체들은 조사단 구성 제안을 사실상 거부했습니다 아니
0: 처음에는 서울시가 나서서 사실관계를 좀 밝혀달라고 얘기하지 않았습니까
1: 당사자라는 측면에서 그런 것 같고요 근데 경찰은 또 수사 전단팀을 꾸려가지고 박 시장의 사망 경위하고 그 서울시의 성추행 무인 방조 의혹 관련 수사를 진행하고 있습니다 네 지난주 고한석 전 비서실장을 비롯해서 서울시 관계자들을 조사했고요. 또 이번 주 임순영 씨 젠더특보를 소환 조사할 예정입니다.
0: 네. 어, 경찰에서 지금 조사를 하고 있으니까 이 조사 과정도 좀 지켜보자고요. 이 문제도 사실관계가 좀 드러날 테니까 먼저 이렇게 달려가지 말고 좀... 어, 경찰에서 어떻게 수사하는지 좀 지켜보고 지켜보고 거기에 대해서 얘기해도 늦지 않을 것 같습니다 그러니까 조금 지켜보시죠 아, 이 문제가 이 문제가 오늘 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회에서도 뜨거운 화두로 떠올랐습니다
1: 네 오늘 인사청문회에서도 그이 사건에 대한 경찰의 수사 의지를 묻는 질문이 여러 차례 나왔습니다. 네. 김장 후보자는 공소권이 없다면서 조사하기 어렵다는 입장을 여러 차례 밝혔는데요. 법적으로는 그렇죠. 네, 실체적 진실을 밝히는 건 중요하지만 법령이나 규정 내에서 경찰이 할수 있는 역할 범위 내로 이루어져야 한다면서 피혐이자 또는 피의자가 사망에 존재하지 않을 경우 수사가 거의 불가능하고 법 규정에도 종결 처리하게 돼 있다 이렇게 말을 했습니다. 네. 또 고소 내용 유출 의혹과 관련해서는 검찰의 고소고발이 접수돼 있어 검찰 판단을 지켜보면서 경찰 수사 여부를 판단하는 게 좋을 거라고 원론적인 입장을 밝혔고요. 예? 고소장 접수 당일 경찰이 청와대에 사건을 보고한 데 대해서는 내부 규칙에 규정이 돼 있고 범죄수사규칙, 치안상황실 운영규칙을 참고하고 있다고 설명했습니다. 또 고소장이라면서 유포된 문과, 문건과 관련해서 논란이 좀 있었잖아요. 사실과 부합하지 않은 내용이라고 알고 있다고 답했습니다.
0: 음, 고소장이 어, 박 시장이 그 어, 사라지자마자 그리고 사건 바로 이후에 고소장이라는 게그 카톡이나 유튜브 같은 데서 돌았어요 그런데 그 내용은 굉장히 구체적이고 어떤 분이 일부러 써놨는데 사실에 부합되지 않는 거짓 내용인데 누군가 어, 박 시장의 명예를 훼손하기 위해서 만들어져서 일부러 유판 정황이 있습니다. 이 부분도 조금 수사가 진행되어야 될것 같고요. 그리고는 언론에도 이박 시장 고소 고발 건이 언론에도 먼저 돌았어요. 근데이 부분도 언론도 협조를 해서 이 사실관계도 좀 파악해서 명확하게 이 문제를 좀 정리하는데 정리하는데 도움이 됐으면 합니다. 그래서 언론도 이 부분은 좀 도와주고 나서야 된다고 봅니다. 오늘 김태년 더불어민주당 원내대표가 어, 국회에서 첫 교섭단체 대표연설을 했습니다 여기서 큰 화두를 던졌어요?
1: 네, 오늘 첫그 대표연설을 했죠. 눈에 띄는 건 국회와 청와대도 정부 부처 모두 세종시로 이전하자고 제안한 점입니다. 그렇죠. 서울과 수도권의 과밀로 인한 부동산 문제를 완화할 수 있다는 건데요. 정부 행정 기능을 지역으로 옮긴다고 해서 공공서비스가 부실해질 염려는 없고 이미 많은 기관이 지역으로 이전을 했고 온라인으로 서비스를 제공하고 있다면서 국회의 결단을 촉구했습니다.
0: 최근에 부동산 문제로 굉장히 정부가 입장이 좀 난처한데 어, 그린벨트를 풀지 말지, 그리고 뭐 재건축을 허가할지 말지, 어떻게 그 지금 논란이 되고 있는 상황에서 좀 크게, 크게 그림을 그린 것 같습니다. 세종시로, 아, 국회를 다 옮겨야 된다, 이런 얘기를 했는데, 또 다른 부동산에 대한 얘기도 했습니까?
1: 네. 실거주 1주택자 외에는 다주택은 그 매매, 취득, 보유에 대한 규제를 강화하고 초과익은 환수하는 제도를 마련하겠다고 밝혔습니다. 주택을 볼모로 한블로소득을 더는 방치해서안 된다고 한 겁니다. 네. 다른 부분도 얘기했어요? 네, 한반도 문제와 관련해서 평화 프로세스 재건을 위해서 미국 대선 전에 여야가 함께 미국과 중국을 방문하겠다고도 했고요. 북한에 대해서는 도발은 어떤 이유로라도 용서할 수, 용납할 수 없다면서도 금강산 관광이나 개성공단은 북미협상 진전 전에라도 재개할 수 있어야 한다고 했습니다.
0: 주말 내내 그린벨트를 해지할 것인가 말 것인가 논란이 많았습니다. 특별히 대선 주자라는 분들도 있고요. 정치인들이 한마디씩 다 거들면서 이 논란이 굉장히 커졌는데요. 청와대가 입장을 냈습니다.
1: 당정청 입장이 엇갈려서 좀 혼란이 있었는데 예? 오늘 보존하겠다는 입장을 밝혔습니다 문재인 대통령은 그 정세균 국무총리와 회동한 자리에서 개발 제한 구역은 미래 세대를 위해 해제하지 않고 계속 보존해 나가기로 결정했다 이렇게 밝혔습니다
0: 그러면 공급 물량을 늘리겠다 이건 어떤 대안을 제시했습니까 네,
1: 그동안 검토해 왔던 대안 외에도 그 주택용지 확보를 위해서 다양한 국공립 시설 부지를 최대한 발굴하고 확보하겠다는 입장입니다 네 국가 소유의 테른 골프장 부지를 활용하는 방안에 대해서도 얘기했는데요. 관계부처가 논의해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 네. 네, 70 부동산 대책 발표 이후에 정부와 청와대의 고위 인사들이 검토한다, 하지 않는다 이렇게 수차례 공방이 오갔잖아요. 민주당도 당정협의에서는 그린벨트 해제를 포함해 공급 확대 방안을 논의하기로 했는데요. 왔다 갔다 했죠. 네, 말씀하신 대로 김부겸 전 의원과 이재명 경기도지사 또 이낙연 의원 등 당권 주자와 대선 주자가 사실상 반대 의견을 내서 혼란을 높였습니다. 오늘 발표로 일단락 될 것으로 보입니다.
0: 이제 그린벨트 해제 문제는 좀 조용해지겠죠?
1: 네, 아마 그럴 것 같습니다.
0: 그린벨트 해제 안 한답니다. 그러니까 그 지역으로 땅 사러 다니시는 분은 소용 없습니다. 제가 내곡동, 저기 강남구 내곡동을 땅 사러 오래 다녔었어요. 이명박 대통령 시절이었는데 그때 대통령 주변 사람들이 내곡동 주위 땅을 계속 사들이는 거예요. 어 이게 무슨 일인가 봤더니 아 그린벨트를 헐고 음, 음. 이명박 대통령이 테이무의 사저를 그쪽으로 이사 가려고 했었죠. 그래가지고 그때 제가 이명박 대통령 주변 사람들을 따라서 땅을 샀으면 아니 아니다 그런 러면안 됩니다. 그럼 절대 안 됩니다. 그럼 안 됩니다. 어 <웃음> 아, 누가 또 누가 이득을 보는 사람이 있을지는 모르겠지만 그린벨트는 미래 세대를 위해서 남겨놓겠다고 합니다. 아주 중요한 부분이기 때문에요. 아, 일단락 됐으면 합니다. 인천 지역에서 수돗물 오 계속 유충이 나오고 있어요.
1: 네, 이름도 좀 이상한데요. 저... 지난 9일이었죠 인천시 서구 왕길동에서 처음 깔따구 유충 사체가 수돗물에서 나왔는데요.
0: 그렇죠. 이름도 깔따구입니다. 저희 네. 주, 고3 때 저희 담임 선생 별명이 깔따구였어요.
1: 네 이렇게 표준어. 아표준이요 이거 표준요 지금까지 관련 민원 신고만 600건이었고요. 네. 현장 조사에서 유충이 발견된 사례만 약 150건에 이릅니다. 네. 인천시와 환경부 그 한강유역 환경청은 어제 배수지 네 곳에 대해서 모니터링을 했는데 세 곳에서 죽은 깔다구 유충 추정 물체가 발견됐다고 밝혔습니다. 네. 배수지는 정화 과정을 거친 깨끗한 물을 가정에 공급하기 전에 모아두는 일종의 연못인데요. 아, 여기
0: 가장 깨끗해야 될 연못입니다.
1: 네. 직전에. 이번 조사로 유충이 정수장에서 수도관을 타고 가정집까지 간 가설은 입증이 됐는데 정수장에서 유충이 어떻게 발생했는지는 아직 확인되지 않고 있습니다.
0: 네. 어떻게 재발 방지 대책을 세워야 되는데요?
1: 네, 인천시와 환경부는 전문가 합동정밀 조사단을 구성했고요. 예. 유충 발생 원인을 먼저 밝혀야 재발 방지 대책을 세울 수 있는 것으로 보입니다. 네. 인천시는 유충이 발견된 지역은 당분간 수돗물 음영을 자제하길 부탁한다고 했습니다. 그런데 네. 끝이 아니고 경기도 파주, 서울 서울, 충북, 청주 같은 데서 의심 신고가 잇따르고 있어서 조사 중입니다 네. 정세균 국무총리는 전국 정수장을 긴급 점검하라고 지시했습니다
0: 먹고 씻고 가장 중요한, 어, 중요한 필수품 필수품이라고 말하기 좀 부족하죠 가장 중요한 부분인데 물에 대한 안전 이건 빨리 좀 대책을 세우고 점검에 나서야 될것 같습니다 미국에서 음, 주한미국 감축 보도가 나왔습니다
1: 미국 국방부가 올해 3월 백악관의 주한미군 감축 방안을 담은 몇 가지 옵션을 제시했다고 월스트리트저널이 보도했습니다 이 신문은 백악관이 지난해 가을 중동, 아프리카, 유럽, 아시아 등전 세계 죽은 미군을 철수시키기 위한 예비 옵션을 제시하라고 국방부에 지시했다고 전했는데요 미국 국방부는 이 보도에 대해서 언론의 추측에 대해서는 언급하지 않는다 전 세계 미군 배치 태세를 일상적으로 검토하고 있다는 원론적인 입장을 밝혔습니다 우리 군도 감축 논의는 없다고 밝혔는데요. 그렇다면 이 보도가 왜 나왔는지 좀 살펴봐야 될것 같아서요. 주한미군
0: 감축 보도 이거 이 카드는 꼭 건들면서 미국이 다른 의도가 있을 거예요.
1: 네, 방위비 분담금 증액 압박 카드로 미국이 언론플레이를 한것 아니냐는 의심을 사기 충분하죠. 그럴 수 있죠. 네, 2020년부터 적용돼야 할 11차 한미 방위비 분담금 특별협정의 공백 사태가 저의 경우도 7개월 가량 이어지고 있는데요.
0: 사실 13.6% 인상을 인상을 거의 합의했어요. 그런데 트럼프 대통령이 마지막에 반대했다죠.
1: 네, 그래서 트럼프 대통령이 거부하면서 협상이 지연되고 있고요. 주한미군 감축계획 보도가 나오자 미국 민주당뿐만 아니라 공화당에서도 우려의 목소리가 나왔습니다. 마크그린 공화당 하원의원이 트위터를 통해서 우리도 한국을 필요로 하고 한국도 우리를 필요로 한다고 지적한 겁니다.
0: 주한미군이 한국의 안전만을 위해서 있는 건 아닐 거예요. 그리고 중국과의 역학관계 그리고 주한미군의 전략적 중요성은 미국에서도 굉장히 필요로 하고 있어서요. 음, 그렇게 뭐... 걱정 안 해도 될것될것 될것 같습니다. 그리고 우리 국방력 굉장히 강하고 단단합니다. 그래서 그렇게 이렇게 휘둘리거나 걱정할 필요 없다고 생각합니다. 문학의 소식. 이 문제로 계속 시끄럽습니다. 문학동대와 창비 등에서 엄청난 비판을 받고 있습니다
1: 네, 매일매일 새로운 소식이 나오다가 이제 좀 정리가 됐는데요 네. 발단은 문학동네가 선정하는 젊은 작가상입니다 네. 올해의 젊은 작가상의 퀴어서사로 주목받고 있는 김봉곤 소설가의 단편 그런 생활이 선정이 됐습니다 그런데 네, 네. 이 소설에 실린 카톡 메시지가 사실은 지인과의 대화를 그대로 실었다는 주장이 나온 겁니다 예. 성적 수치심을 불러일으키는 카톡 내용이 당사자의 동의 없이 그대로 실렸다는 건데요 당사자는 젊은 작가상 수상을 취소하고 독자들이 수정 사실을 알수 있게 이를 공지해달라고 문학동네에 요구했습니다. 예. 하지만 출판사는 내용을 일부 수정만 한채 당사자들의 갈등 정도로 취급을 했는데요. 독자들에게 알려주지 않았습니다. 수정했다는 사실도요. 그런데 이 주장이 제기된 뒤에 김봉곤 작가의 등단작인 여름스피드에서도 지인이 보낸 메시지를 그대로 옮겼었다는 또 다른 피해자의 폭로가 나오면서 파문이 커졌습니다. 소설이 아니라
0: 이건 르본가요
1: 네, 일부 그 카톡 메시지 혹은 페이스북 메시지 등을 그대로 가져와서 뭐 조금 수정한 정도인 것 같습니다. 아, 주변
0: 사람들의 과의 관계는 다그 무시하고. 네,
1: 김봉곤 작가 스스로 자전적 소설을 쓴다는 이야기는 했는데요. 그 의미나 뭐 그런 것들은 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 작품에서 작가가 주인공이고 그러더라고요.
1: 네. 그... 어쨌든 문학동네는 그런 생활이 수록된 그 제11회 젊은 작가상 수상작품집의 판매를 중단하겠다고 밝혔고요. 네. 창비도 그런 생활이 수록된 두 번째 소설집, 그 작가의 두 번째 소설집 판매를 중단하겠다고 밝혔습니다.
0: 거의 이거 책은 거의 다판것 같은데.
1: 네, 근데 시절과 기분 그두 번째 소설집은 지금 판매... 한지 얼마 안 돼가지고요. 아, 예. 네네, 아마 영향이 있을 것 같고요. 일부 작가들도 출판사의 대응에 비판적인 목소리를 냈습니다. 김봉곤 작가와 함께 젊은 작가상을 수상한 김초엽 작가는 소설의 가치가 한 사람의 삶보다 우선하지 않는, 우선한다고 하지 않는 우선 생각하지 않는다면서 비판했고요. 그러야죠. 네, 장유진, 이현석 등 다른 수상자들도 동참했습니다. 네, 자, 작가와 독자들의 그 보이콧 운동도 일어나고 있습니다. 문학동네와 창비, 책을 사지 않거나 뭐그 소설을 실지 않겠다 뭐 이렇게 반응하고 있습니다.
0: 네. 음, 문단에서는 가장 뜨거운 뉴스입니다. 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 최혜장님이 그린 뉴딜 하면서 그린벨트 해제는 안 됩니다. 다른 방안을 촉구하시길. 네. 국민들도 그린벨트를 해제하면 이게 투기꾼들의 그 아~ 그~ 판이 될 거라고 좀 걱정하는 분들 많습니다 우주 어머님 강남 부자들 정치인들 수서역 인근 대모산 일대 (10년) 전부터 딱 매입하고 그린벨트 해제 기다려요 그 과실은 누가 가져갈까요 그린벨트 해제 노노 그리고 그린벨트를 지금 가지고 있는 사람들이 누군지 누군지를 좀 파악해서 그분들의 그분들이 얻게 되는 수익을 좀 세금으로 얻어서 국민들한테 되돌려주는 그런 것도 필요한 것 같습니다. 1885님 당정청 간에 활발하게 치열하게 다양한 의견 교환 조율을 통해서 올바른 정책이 나오고 나오는 것이고 그것은 옳은 것인데 왜 정당하고 필수적인 의사결정 과정을 혼란 혼선 같은 반동적 표현을 씁니까 제가 얘기했는데요. 어, 당정청과는 활발하게 치열하게 예 의견교환 옳습니다. 근데 의사결정 과정을 혼란 혼선 같은 반동적 표현을 씁니다. 혼란 혼선이 좀 있기도 했는데 반동적 표현 예, 제가 세심하게 세심하게 좀 어, 생각하면서 자중자해하면서 표현을 잘 써보도록 하겠습니다. 3282님 주 기자님 물은 필수가 아니라 생명입니다 얘기하는데 저도 이 생각에는 동의하는데 어느 언론사에서 뭐 생명이다 이 얘기를 하면서 다른 사업적인 캠페인을 하면서 사업적인 일을 했었어요 아이고 자세하게 얘기하면 얼른 비평이 될것 같은데 네 생명이기도 합니다 네그 말을 안 하고 싶었는데 네, 네. 지나가 보겠습니다 슬로건 공모 오늘까지입니다 김지현님 보내셨어요 줄인 뇌를 진실로만 채워주는 우리 시대 진정한 시사협객 주진우 라이브 줄인 뇌를 진실로 채워준다 아우 네 뜨겁고 무섭습니다 2355님 세상 모르고 왔다 세상 알고 간다 주진우 라이브 이분 진짜 툭커니 나근의 전법입니다 세상 모르고 왔다 세상 알고 간다 주진우 라이브 5867님 낱말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣고 국민의 말은 주진우가 밤낮으로 듣습니다 주진우 라이브 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
2: 여러분이
1: 지금 듣고 계신 방송은 힌트 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 일라디오 방송 정답 보내실 곳은 문자로 샵973고 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 정답이 청취율 조사의 정답입니다.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재용 삼성전자 부회장의 기소 여부 조만간 결론 날 것으로 보입니다 기소냐 불기소냐 기소냐 불기소냐를 놓고 지금도 고민해야 된다고 합니다 검찰의 결정을 앞두고 이재용 부회장 기소조차 못한다면 윤석열 총장 사퇴해야 한다 이렇게 메시지를 제일 먼저 낸 사람이 있습니다. 재벌 저격수 삼성에 대한 얘기는 끝까지 하는 박용진 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오랜만입니다. 네. 잘 계셨습니까? 요새는 예. 어떤 일로 바쁘신지요? 계속해서 한국 경제의 구조적인
2: 어떤 개혁적인 측면 네. 또 재벌 총수들에 의한 재벌 대기업들에 대한 갑질 네. 그리고 경쟁력 약화 이런 것들 막아내기 위해서요. 네. 어, 이른바 코스피 3000. 예. 이게 만들어서 하나하나 지금 발표하고 있고요. 준비하고 있습니다. 상법 개정안, 공정거래법 어 개정안 그리고 금융감독 체계 개편과 관련된 법안 이렇게 준비하고 있습니다. 굉장히 국가 경제를 위해서 중요한 내용인데 어 언론의 보도는 안 됩니다. 아, 아 위에 뭐 핫한 것만이 중요한 건 아니에요. 예, 언론 보도 안 되더라도
0: 음지에서 일하면서 양질지향해야죠 자 음지에서는 열심히 일하고 있다는 거 얘기하는데 그 얘기도 한번 하죠 이 10대 국회에서 가장 화제가 됐던 법안 중에 또 박용진 의원이 발의하신 유치원 3법 이거는 어떻게 진행되고 있습니까 어,
2: 그때 원래 개정안으로 올라갔었던 법안이 2년이나 유예 기간을 뒀기 때문에요 그거를 막판 본회의에서 1년으로 축소해서 통과시켰거든요 네. 그래서 내년 1월 30일 날 아~ (1월) 그니까 (1월 30일) 날 통과 1월 시행이 됩니다 네. 근데 그 사이에 안타깝게도 유치원 산법이 좀 먼저 통과됐었더라면 하셨는데 안산에서 이~ 예. 안산 유치원에서 햄버거병 예. 그래 가지고 아이들이 지금 다치고 아프고 일이 커졌잖아요 네. 이게 왜 그랬냐면 유치원 산법을 통과시키는 과정에서 너무 (1년 4개월이) 던 시간을 너무 끌어버려 가지고요 예. 우리 유치원 아이들을 제대로 먹이고 가르치고 키울 수 있는 이런 유천 산법 통과 자체가 너무 늦어져서 이런 일들이 벌어졌다 아쉬운 생각입니다.
0: 네. 어, 오늘 보도에 하면 음, 주말에 삼성 중앙중앙지검에서 회의를 했습니다. 삼성 네, 관련해서. 네, 네. 그래서 이 부회장이 기소 여부 회의했다는데 어떻게 전망하십니까? 저는 뭐 지금 사실 이, 뻔,
2: 이 뻔한 사건을 두고. 네. 기소할 건지 말건지를 검찰이 이렇게 우물쭈물하고 있는 것 자체가 예. 대한민국 검찰의 그 슬픈 단면을 보여주고 있다고 봐요. 네. 제가 전에도 말씀드렸죠. 버스비 한3 0 0 0원 횡령한 걸로 단호하게 해고됐고요. 그 사람 대한민국 법원에서 최종적으로 그 해고가 정당하다고 판단을 내린 나라예요. 네. 그리고 우리가 뭐 눈물은 나지만 어쨌든 어 빵좀사 먹으려고 돈몇만원 그몇 훔친 사람 네. 검찰이 기소 안 합니까? 당연히 합니다. 계란 계란 훔친 사람,
0: 배고파서 훔친
2: 사람도 기소했죠. 법은 시퍼렇게 살아있는데 이게 주로 돈 없고 힘 없고 빽 없는 사람들에게만 시퍼렇고 돈좀 있고 힘좀 있고 빽 있는 사람들 앞에서는 이렇게 망설인다. 좀 우습습니다. 이거 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람이니까 이 복잡한 경제 범죄 가지고서 장난하는 거거든요. 그런 거 제대로 수사하고 제대로 잡고 제대로 단죄하라고
0: 대한민국 검찰이 있는 건데 이 우물쭈물. 답답합니다 그런데 검찰청 검찰수사심의위원회에서 이부유 회장을 수사도 하지 마라 기소도 하지 마라 이렇게 권고했는데요 네. 이결정 어떻게 보셨어요? 그거 자체가
2: 좀뭐 저는 수사심의위원회가 과연 전문가 집단일까 20만 페이지 1년 7개월이라고 하는 엄청난 수사 기록과 그 시간을 반나절 정도 혹은 하루 정도 만에 그렇게 파악을 해가지고 수사 기소 다 하지 말아라 라고 하는 건 과연 이게 정상적인 판단일까 하는 생각이 있었어요. 그러나 네. 그분들도 자기 역할을 최선을 다했다고 친다면 저는 그 적어도 검찰이 그 1년 7개월 동안 수사를 한 것에 대해서 자기 스스로의 확신 그리고 자기 수사의 정당성 이런 걸 분명히 한다면 네. 저는 수사심의위원회의 그런 권고에도 불구하고 네. 당연히 검찰이 해야 할 일을 하는 것이 맞다 이렇게 보고요. 네. 안 그러면 저는 윤석열 총장은 사퇴해야 된다고 봐요. 네. 이, 이 수사를요. 사실상 1년 7개월 동안 수사를 했다고 그러지만, 어, 최순실 박근혜 국정농단 사건 때부터 이, 이, 관련 수사를 해온 사람이 네. 윤석열 총장이에요. 그래서 윤석열 총장은 기소를 위해서 열심히 했지 않습니까? 네. 아니, 그러니까 어쨌든 그러나 마지막에 이 결정을 못 내린다고 그러면. 네. 어, 이에 대해서 책임지고 사퇴해야 될 상황일 정도라고 저는 보고요. 그래서 그 수사심의위원회 그런 권고에도 불구하고, 그거는 그냥 권고고요
0: 예. 최종적으로 책임지고 전문가 집단이라고 할수 있는, 어, 저 검찰에서. 검찰이 책임지고 해야죠. 지금 그 부장단 회의가 있었으면 지금 결정권은 서울중앙지검에서 차장지검장한테 가 있겠네요? 뭐 사실상 이성윤 지검장한테 가 있죠. 네. 네. 근데 어. 전에
2: 그 구속영장 청구할 때 있잖아요. 네. 그때 만장일치였다는 얘기가 있어요 예예. 예. 어, 그 얘기는 이성윤 지검장도 오케이 네. 그리고 수사팀장도 당연히 오케이 그다음에 검찰총장 대검 수뇌부들도 오케이 했다고
0: 봐야 맞겠죠 아, 네네 아, 네. 그러, 그렇다고 봅니다 저도 취재 결과 음4 7 8살님이 이런 의견 주셨습니다 정의견 사제단 신부님이 지난번 방송에서 이재용의 영혼이 구원 받길 기도한다 말씀이 너무 감동적이어서 그날 이후 저도 매일 기도하고 있습니다. 삼성을 위해서 기도하는 분들도 많습니다. (웃음) 어, 재벌 관련해서 금융범죄 재발을 막기 위해서 국회의 역할은 뭐라고 생각하십니까? 일단 그 지금도
2: 사실은 재벌 총수들을 위한 금융범죄 그리고 회계조작 이런 것들은요. 지금도 처벌할 수 있어요. 그런데 문제가 뭐냐면 머뭇거리는 거예요. 그리고 그... 막상 범죄를 확인했을 때에도 제대로 된 처벌을 하지 못하는 겁니다. 네. 범죄가 벌어지 범죄가 벌어질 때 빠져나갈 구멍을 이미 법에서 만들어 놓고 관료들 중심으로 만들어 놓고 이 범죄가 꼬리를 잡혀서 검찰이 수사를 받더라도 가장 낮은 것으로 기소가 되고 네. 그 가장 낮은 범죄 혐의로 기소가 돼도 판사가 가장 지평이. 낮은 가장 낮은 처벌을 해요. 네. 그리고 중간에 또 이게 다또 사면돼요. 네. 그러니까 대한민국에 가장 힘센 사람들은 대통령도 아니고 국회의원도 아니고 검찰총장 대법원 원장도 아니고요. 재벌 총수 일가라고 하는 게 확인이 되는 겁니다. 그런데 이분들이 자신들이 이렇게 법의 빈 구멍을 찾아서 그리고 약간 처벌을 받아서 대한민국 경제를 위해서 무슨 일을 하느냐. 그게 아니라 오히려 기업이 제대로 된 기업 활동을 통해서 글로벌 시장에서 국제, 국제적으로 어떤 경쟁들을 이뤄내고 혁신을 통해서 우리, 경제, 우리 경제와 우리 경제 우리 우리 기업의 혁신을 만들어내는 그런 과정에 기여하기보다는 자꾸 이렇게 사적 편취, 사익 편취를 위해서 일하는 모습들이 보이고 거기에 기업의 어, 물적 자원과 민적 자원들을 동원하는 것들을 보여주고 있는 것 아니겠습니까? 네. 답답합니다. 그런데도 이제 또 그분들의 표현을 들어서 이런 건 처벌하면 안 된다. 우리 경제가 지금 얼마나 어렵냐. 이렇게 얘기하는 분들이 있다는 건 네. 우리 경제와 기업의 결정적인 위기를 더 가중시키는 판단을 수사심의위원회가 하고 있는 것은 아니었는지 생각해 봅니다. 그래서 국회가 할수 있는 게 많을 것 같은데 국회가 할수 있는 일이 뭔가요? 아 일단 법 개정을 통해서요. 네. 보다 어, 처벌 정도를 좀 높일 필요도 있고요. 아니
0: 검사들도 검사들도 삼성을 보면 도망갔는데 사실 국회의원이 제일 먼저 도망갔어요. 지금 것은. 그런가요? <웃음> 네. 지금 삼성 문제에 대해서 지금 목소리를 내는 사람이 보이지 않지 않습니까? 박용진 의원 꾸준히 내고 있고 박주민과 몇몇 빼고는 거의 민주당에서도 목소리가 크게 나오지 않습니다. 제가
2: 좀 사람들을 더 모아서 이렇게 얘기를 해볼 생각인데요. 네. 제가 정무위원회로 갔습니다. 그리고 정무위원회에 아, 괜찮은 분들이 좀 계세요. 네. 이용우 의원님. 주목해 주시고요. 그다음에 우리 초선 의원인데 어 민병덕 의원님. 네. 네 그리고 오기영 의원님. 네. 이런 분들 보면 이분들이 어 이게 상당히 이쪽 분야에 관심도 많으시고요. 그다음에 공정거래법이라든지 금융 관련 법안들에 대해서 관심도 많고 이, 이 판단이 변호사 출신이세요, 두 분은 또. 네. 이용우 의원님은 카카오뱅크 대표이사 하셨던 분이라서 네. 현장 되게 잘 알고 있으면서도 네. 재벌 총수 일가들에 의한 어그 우리 경제 질서에 예, 이게 뭐, 그, 물난해지는 태도, 문제, 이런 것들을 정확하게 짚고 계시기 때문에 한번 팀업을 잘 맞춰보도록 하겠습니다.
0: 21대 국회, 특별히 정무위원회에서 이번에 재벌개혁에 대한 많은, 어, 저, 행동, 있을지 좀 지켜보겠습니다. 네. 0340 님이 문자 주셨습니다. 안녕하세요. 저는 강북구에 사는 우와. 박용진입니다. 아예아 예? 아, 박용진 의원님 항상 응원하고 있습니다 검찰은 법대로 하면 됩니다 그러는데 아 박용진이라는 이름 가진 사람들은 또 이렇군요 아 이게 제 편이에요 아, 그러네 <웃음> 감사합니다 음 당내에서 음아그 박원순 시장 얘기에 대해서도 제일 먼저 목소리를 내셨어요 그 그러니까 음 저도 박원순
2: 시장님하고 친했어요 그러니까 박원순 개 이렇게까지는 아니었지만 네. 박원순 시장님하고 되게 친했고 어~ 우리 지역 민원도 많이 들어주셨던 분이고 네. 서울 시역 전체의 균형 발전에 관심이 많았던 분이고 근데 어쨌든 어~ 그동안 더불어민주당이 해오던 태도 이런 비슷한 일들이 있었을 때 어떻게 태, 태도를 취했었는지 이런 것을 돌이켜 봤을 때 어~ 너무 머뭇거리고 있는 건 아닌가 그래서 그~ 그~ 장례 기간이 끝나고 나, 나면 뭔가 이제 변화, 그리고 원칙적인 태도 이런 것들을 좀 보여줄 거라고 생각을 했는데 저도 그래서 그것과 관련해서 얘기를 드렸어요. 여기서 자칫 잘못하면 우리를 지지해 주셨던 많은 국민들이 신뢰를, 저 신뢰를 저버리게 되는 것 아닌가 네. 이런 생각이 들어서 국민 신뢰를 회복하기 위해서는 고통스럽더라도 우리가 해야 할 일, 우리가 해야 할말 정확하게 해서 피해자에게 위로를 보내고 또 피해자가 주장하고 있는 바가 사실인지 확인하고, 혹시 여기서 우리 제도적으로 놓치고 있는 것은 없는지, 또 우리 더불어민주당이, 어, 정치적 책임을 회피하고 있는 건 없는지, 이런 걸 정확하게, 정확하게 우리가 고백했어야 된다라고 생각이 들어서 말씀을 드렸던 거고요. 다행히 그 뒤에 당대표도, 또 당의 지도부들도, 서울시도 그러한 괴로를 그를 이제 따라서 같이 가고 있어서요. 정말 다행이라고 생각합니다. 당내에서
0: 예. 약간 용먹는 역할을 한다. 이런 생각도 가끔 하신, 하시나요? 어, 하다 보면 그럴 수 있다고 봐요. 그럴 수 있다고. 칭찬만 받겠습니까? 네. 네. 조선일보에서 특별히 예. 높게 평가한다. 높게 평가하는 민주당 의원이다. 이런 생각, 이런 그 평가에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저도 최근에 조선일보가 네. 오늘자 이제 최고식
2: 그 설인 기자와 인터뷰가 나갔는데요. 네. 최근에 인터뷰를 여러 차례 요청을 했었어요. 우리 여당 출입 기자들 말고 지금 처음이거든요. 이거 어떻게 해야 되나 고민을 하다가, 네. 아그 정치인이 매체 피하랴, 매체 인터뷰를 피하랴 이런 생각이 들어서 했어요. 그리고 뭐큰 정치하시는 분들, 대통령 후보들 다뭐 이렇게 하시고 그 해서 뭐 한번 해보자 했는데 사실 걱정 많이 했거든요. 네. 어떻게 쓰는 건지 기자 마음이잖아요. 그 네. 우리 주진
0: 기자님도 인터뷰 해서 알지만 그중에 내가 필요로 한걸 쓰시는 거니까. 아니 그래도 저는 인터뷰라는 게 상대방의 얘기를 그대로 들어주는 게 인터뷰라고 생각하는데 아, 조선일보는 좀 다르게 생각하죠.
2: 그런데 어, 그분하고 1시간 반 동안 논쟁을 했거든요. 네. <웃음> 최부식 기자 논쟁을 했는데 그 논쟁 기록 그, 그대로를 물론 빠진 게 되게 많아요. 빠진 건 많은데 기록 담은 거는 사실대로 해줘서 다음, 왜 조선일보가 이럴까? 이렇게 이럴까? 일부에서 우리 지지자들이 박용진 너 혹시 이렇게 되는 거 아니야? 이렇게 의심스럽게 보시는 분들도 있, 있으시던데 그렇게 되지 아, 않을 것 같아요 그럼요 네. 제가 그분한테도 얘기를 했어요 박용진이 설마 좌파고 진보파고 민주당 어쩔 수 없는 민주당 사람이라고 하는 거를 모르겠냐 근데 내가 이렇게 이야기를 해서 둘로 쪼개져 있는 것 같은 대한민국을 하나로 만들어내는 과정에 하면서 우리 진영에서 욕좀 먹고 비판 받는 거 내가 그건 감수할게. 그 쪽에서도 좀 그렇게 해주라. 이제 그 얘기를 했었습니다.
0: 너무
2: 많이 바라시는 것 같은데요.
0: <웃음> 20대 국회에서 유치원 산법. 아 박용진 하면 유치원 산법 있죠. 아일 잘했다 이런 얘기합니다. 21대 국회에서는 박용진은 어떤. 어떤 기억으로 남을까요? 박용진표 입법안 무엇입니까?
2: 경제와 관련된 건인데요. 네. 제가 그뭐이런바 삼성 저격수 뭐 이러는데 제가 전에도 말씀드렸잖아요. 저는 이재용 그 총수 일가가 가지고 있는 문제점들을 지적하는 거지 네. 삼성 기업에 대한 어뭐불신이나 이런 건 아닙니다. 네. 오히려 삼성이 더 경쟁력을 갖기를 기대하고 있고요. 마찬가지입니다. 그래서 지난 20대 국회에서는 재벌과 이런 경제적인 문제점을 고발하는 입장이었다고 그는데 네. 지금은 혁신을 할수 있도록 길을 열어주고 그리고 그를 통해서 상법 개정안, 공정거래법 개정안 등등을 통해서 코스피 3천 법안, 네. 3법. 코스비 코스비가 3천, 3법. 3천까지
0: 가도록 도와주는 법안이니까요? 그니다래서
2: 600만 투자자들이 뭐더 많은
0: 이득을 얻을 수 있고 경제가 더 활력을 얻을 수 있고 우리 기업에 더 많은 투자가 만들어질 수 있도록 노력을 하겠습니다. 아, 이번에서 검찰이 검찰이나 법에서 삼성 이재용 부회장의 문제가 지금 해결된다면 음. 삼성이 앞으로 나가는 동력이 될 거예요.
2: 저는 그렇게 보고 있고요. 삼성 이건희 이건희 회장 그다음에 이재용 부회장 이 과정에 있으면서 24년 동안 이 이들의 이런 삼성에 대한 옥죄기 이 고리는 사이 편치 네, 이건 끊어야죠. 이러면도 불구하고 삼성이 이만큼 국제적으로 컸다고 하는 건. 에너지가 여전히 무궁무궁 무궁무진하다는
0: 생각입니다. 아, 삼성이 그렇게 좋은 기업입니다. 그렇습니다. 우리 우리 경제가 그렇게 단단한 데입니다. 그렇습니다. 네. 여기까지 들까요? 지금까지 박용진 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 여러분 고맙습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 뉴스원 연봉 5천 소리질러 보도에 사내 최우수상 수여 미디 오늘 기사입니다 뉴스원에서 보도가 있었습니다 인천국제공항 보안검색요원 직접 고용 이슈를 다룬 알바 2년 연봉 5천 소리질러 이 보도 기억하시죠? 소리질러 기억하시죠? 이 보도가 사내 이달의 기자상 최우수상을 수여했다는 그런 소식입니다. 그런데 이 기차가 사실과 좀 다른 보도였다. 팩트에 충실하지 않았다. 그리고 갈등을 점마하는 그런 뉴스였다는 평을 받기도 해서 논란이 좀 되기도 했습니다. 그런데 이영섭 뉴스원 편집국장은 미디어오늘에 언론의 본령은 사회적 화두의 제시이고 현실에 대한 비판적 시각 제공이다 그래서 우리 사회의 건전한 성장에 일조했다고 평가한다 이렇게 말하셨대요 그런데 이 내용이 사실이 아니었는데 연봉 5천이 아니라 3,800 얼마였지 않습니까 그래서 팩트가 몇 가지 틀렸는데 그래서 사회적 논란을 부추겠다는 평가가 있었어요 그런데 음, 음그이 이부분은좀 간과하고 넘어갔다는 비판이 있었습니다. 싸움만 만들었다고. 그런데 어, 댓글이 이런 댓글들 나왔어요. 와 우리 언론 수준이 이 정도였구나. 그리고 다른 댓글은 가짜뉴스가 최우수상이라니 이거 뉴스 매체가 너무 이상한 고백 아닌가요? 이런 댓글도 있었습니다. 최근에 언론사 중에 인터넷에서 많이 화제가 된 기사를 뽑아서 시상을 하는 경우가 있다고 합니다. 어떤 언론사는 그렇다고 합니다 그런데 언론이 사실 팩트보다 화제성 화제를 더 중요하게 생각하는 거 아닌가 이런 걱정을 해봅니다 무엇보다도 진실보도가 먼저 해야 되겠죠 그리고 정의를 위한 공정보도가 또우선이야 되겠죠 우리는 거인을 잃었다 미 저녁 추모 물결 동아일보 기사입니다 흑인 인권운동의 대부 미국의 존 루이스 전 민주당 하원 의원이 최장암으로 별세했습니다. 아, 이분은 마틴 루터킹 목사와 함께 1960년대 흑인 인권을 이끈 거물 운동가였습니다. 마지막 생존자이기도 했는데 1961년에 버스를 타고 워싱턴에서 뉴올리언즈까지 가는 프리덤 라이더스 운동을 벌이다가 백인들한테 강모가고 야구방망이로 맞아가지고 의식을 잃었었다고 합니다. 그리고 셀마 행진이라고 아시는 분들 아실 텐데 엘라바마 엘라바마주 셀마시에서 600여 명의 흑인이 그 다리를 건넙니다. 다리를 건너는 평화운동을 이렇게 벌여요. 그래서 행진을 하는데 행진을 하다가 이그 루이스 상원원이 땅에 그 경찰한테 맞아가지고 맞아가지고 두개골이 골절되는 장면이 TV에 고스란히 나갔어요. 그게 인종 차별을 전국적인 이슈로 만들었고 결국 그해 8월에 흑인 참정권을 인정하는 연방 투표권이 생기게 되는 그런 특별한 계기가 되면서 이분이 흑인 인권의 전설이 됐습니다. 전설이 됐습니다. 근데. 트럼프 대통령과는 여러 차례 설전을 벌이고 사이가 나빴어요 그런데 최근에 이렇게 돌아가셨네요 엘라바마, 엘라바마 그리고 흑인 인권 셀마 행진 역사 속에 전설 같은 분인데 이분이 지금껏 버텨주셨다는 것도 굉장히 훌륭한 일이었습니다 음, 삼가 고인의 명복을 빕니다 미 백악관 인근의 트럼프 조롱하는 살아있는 동상 전시 연합뉴스 기사입니다. 영화 감독 브라이언 버클리라고 굉장히 유명한 다큐멘터리를 만드는 감독인데요. 이분이 트럼프 대통령을 민권과 자유 파괴자로 규정하면서 길거리 퍼포먼스를 이렇게 펼치고 있어요. 그래서 성경 이벤트, 그다음에 백악관 벙커 피신 논란, 그리고 코로나 재확산 사태 속에서 트럼프 대통령이 굉장히 좀그 하는 행동들에 대해서 조롱하는 이런 퍼포먼스 를그 워싱턴에서 그 사람이 동상이 되어가지고 이렇게 조롱하는 퍼포먼스를 하고 있는데 나라님의 역할이 많이 있는데 백성들의 욕을 먹는 것도 먹어주는 것도 그래서 스트레스를 좀 풀어주는 것도 어 나라님의 역할인 것 같아요 임금님의 그런데 그 부분에 대해서는 트럼프 대통령이 굉장히 큰 역할을 하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 미국에서 얼마 전에, 얼마 전에 인터뷰를 했는데, 코로나 치명률이 가장 낮은 나라다, 이런 얘기를 했는데, 하루 확진자가 7만 명이었고, 사망자가 14만 명이 넘, 넘었는데, 치명률이 낮다, 이게 사실과 좀 다른 말이지 않습니까? 워싱턴 포스트였나요? 거기서 취임 후에 2만 번 넘게 거짓말했고, 하루에 16번꼴로 거짓말했다는 그런 기사도 있는데, 음, 아무튼, 트럼프 대통령이 이런 부분에 대해서는 굉장히 독보적인 정치인 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 음, 대선 지면 승복하겠냐고 질문했는데 두고 봐야 한다고 했는데 아, 좀재밌는 대통령은 분명히 맞는 것 같아요. 어, 땅주인이 일본인 토지대장의 네 글자 이름들 MBC 보던데요 전국의 땅 10만여 필지가 소유주가 아직도 내자 이름, 그러니까 일본식 이름으로 남아있다고 합니다. 광복 이후에 75년간 거래되지 않은 땅들인데 일본인 소유가 확인되면 국유화되고요. 그런데 이게 그땅 소유주가 일제시대 때창씨개명을 했다가 잊어버렸을 수도 있지 않습니까? 그래서 상속받을 후손에게 소유권이 변경되기도 한다고 합니다. 음... 친일파 할아버지 땅들 굉장히 많은데요, 진짜 많습니다. 아, 역사 바로 세우기를 하지 못해서 친일파 자손들은 땅 부자로 재벌로 가부로 떵떵거리고 삽니다. 아, 반면 독립군의 자손들은 할아버지 배가 고파요 이렇게 하고 사는 거에 대해서는 오늘도 또 슬퍼 슬퍼 슬픔이 차오릅니다. 150mm 내린다더니 수도권 호우, 호우 예비특보 해제 연합뉴스 TV 기사인데요 어제밤에 어제 그랬나요? 어제 저녁에서 오늘 새벽에 걸쳐서 150mm 이상 올, 그 비가 온다고 했는데 오늘까지 서울, 경기지역에 그리고 강원과 남부지방에 5mm에서 40mm 그러니까 조금 비가 왔어요 서울은 다행히도 비가 거의 안 왔습니다 다행스럽긴 한데 우리 기상청이 너무 못 맞추는 것 같아요 막못 맞춰도 너무 못 맞춰요 댓글 이런 댓글 달렸어요 어느 정도 비슷해야지 아예 안 오던데 이렇게 얘기하고 기상청 야유회 때비 왔잖아 그거 보면 다 했어 이런 댓글 좀 조롱 섞인 댓글이 많았는데 올여름 역대급 폭염이 예상된다는 거 기억하시죠? 역대 다섯 손가락 안에 드는 더위가 올 것이다 이렇게 기상청에서 발표했잖아요 근데 아닐 것 같아요 이걸 다행이라고 해야 되나 아니라고 해야 되나 아무튼 기상청 좀 맞춰보세요 좀 비슷하게라도 좀 맞춰봐주세요 초이에 오늘 서울은 하루종일 맑음 들으면서 잠시 쉬었다가 저는 6시에 돌아오겠습니다